0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Um die künftige Entwicklung des Erdklimas abzuschätzen, setzen Klimaforscher komplexe physikalische Modelle ein.
1: Wir können natürlich nicht sagen, genau was am 3. Dezember 2051 passieren wird. Das sind Wettervorhersagen. Und die Wettervorhersage kann man nicht mehr als für zwei Wochen machen. Aber wir können einfach vorhersagen, wie die Statistik sich ändert wird. Das heißt, wir können sagen, durchschnittlich wird die Temperatur höher werden.
0: So gibt Rasseur vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Wie solche Klimamodelle funktionieren und welche Fragen sie schon beantworten, erklärt der Wissenschaftler in dieser Folge unseres Podcasts. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos. Die Ergebnisse des Weltklimarats sind eindeutig. Die Ozeane und unsere Atmosphäre heizen sich auf, Gletscher und Permafrostböden tauen und der Meeresspiegel steigt. Fest steht auch, dass die gegenwärtige globale Erwärmung vor allem durch den Menschen hervorgerufen wurde und wird. Um die Entwicklung des Klimas zu verstehen und für die Zukunft abzuschätzen, nutzen Wissenschaftler komplexe physikalische Modelle. Solche Klimamodelle setzen sich aus verschiedenen Teilmodellen zusammen, die zusammen alle wichtigen Prozesse im Klimasystem beschreiben. Im Ozean, an Land und in der Atmosphäre.
1: Für die Atmosphäre muss man zum Beispiel die Hydrodynamik der Atmosphäre reichen können, das heißt die Winde, die Temperatur, den Druck.
0: Sagt Guy Brasseur vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Die Wissenschaftler beschreiben die verschiedenen physikalischen Prozesse, etwa die Bewegung von Wassermassen im Ozean, aber auch chemische und biologische Prozesse, wie die Anreicherung von Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre mit Hilfe von Formeln.
1: Diese Prozesse sind nicht unabhängig, die die arbeiten alle zusammen.
0: Ein solches Modell zu entwickeln dauert mehrere Jahre. Das Ergebnis ist ein umfangreiches Computerprogramm, das die komplexen Gleichungssysteme mit Hilfe von numerischen Verfahren löst. Hierbei nähert man sich dem Ergebnis schrittweise an. Wollte man die Vorgänge in Ozean, Atmosphäre und Biosphäre für jeden einzelnen Punkt auf der gesamten Erde berechnen, wäre der Rechenaufwand gigantisch und würde jeden Supercomputer überfordern. Um diese Aufgabe dennoch zu meistern, teilen die Forscher die Atmosphäre und die Ozeane in viele dreidimensionale Würfel, sogenannte Gitterboxen, auf. An jedem Gitterpunkt berechnet der Computer die Ergebnisse des Klimamodells für einen bestimmten Zeitpunkt. Dank immer höherer Rechenleistung hat sich hier in den vergangenen Jahrzehnten viel getan.
1: Früher hat man vielleicht als Auflösung 200-300 Kilometer gehabt, und man hat nur ein paar... Gitterpunkten, wo man die Ergebnisse bekommen hat. Aber jetzt natürlich arbeitet man schon in der Atmosphäre mit einer Auflösung von 10 bis 50 Kilometer, Auch so ungefähr in dem Ozean. Das hängt ein bisschen ab, was man für einen Rechner hat.
0: Die Auflösung, also die Dichte der Gitterpunkte, bestimmt letztlich, wie detailliert die Vorhersage für die verschiedenen Regionen der Erde sein kann. Denn je kleiner man die Gitterboxen für einen bestimmten Abschnitt der Atmosphäre oder des Ozeans wählt, desto feinteiliger wird das Bild über die Vorgänge in diesem Abschnitt. In diesem Aspekt unterscheiden sich auch Wettermodelle und Klimamodelle und damit ihre Anwendung.
1: Die Wettermodelle haben meistens eine viel höhere Auflösung, aber die Rechnung ist nur gemacht für zwei, drei Tage. Wenn man über Klima denkt... Da muss die Integration von dieser Gleichung über 100 Jahre oder mehr gemacht werden. Und da kann man leider nicht mit ganz hoher Auflösung arbeiten.
0: Durch die steigende Rechnerleistung haben die Klimaforscher in den vergangenen Jahrzehnten allerdings große Fortschritte gemacht. Frühere Klimaentwicklungen lassen sich inzwischen verlässlich rekonstruieren und zukünftige Entwicklungen abschätzen. Um die Genauigkeit der Ergebnisse zu erhöhen, wollen die Wissenschaftler die Auflösung der Modelle gerne weiter steigern.
1: Zum Beispiel in der Atmosphäre, es sind viele Prozesse, die ziemlich kleinskalig sind. Also die Wolken sind vielleicht ein, zwei Kilometer groß. Und wenn wir nur 10 Kilometer oder 50 Kilometer Auflösung haben, da können wir die Wolken selbst nicht simulieren.
0: Dabei spielen Wolken eine wichtige Rolle im Klimasystem. Sie schirmen Strahlung von der Erde ab und sind ein wichtiger Bestandteil des Wasserkreislaufs. Um den Einfluss der Wolken möglichst genau abzuschätzen, greifen Klimaforscher auf eine Methode namens Parametrisierung zurück. Aus den verfügbaren Informationen in der Umgebung, das können sowohl vom Modell berechnete Größen als auch Messwerte sein, leiten sie mit Hilfe der bekannten physikalischen Gesetzmäßigkeiten die Vorgänge innerhalb einer Gitterzelle ab. Auf diese Weise lässt sich beispielsweise die Bildung und Verteilung von Wolken näherungsweise bestimmen. Je nach Klimamodell können dabei durchaus unterschiedliche Ansätze zum Einsatz kommen.
1: Die Gesetze der Physik sind dieselben. Die Parametrisierung könnte anders sein, die numerischen Methoden. Also es sind viele Parameter, die in diesen Modellen kommen. Und man versucht natürlich, die besten Werte zu benutzen, aber manchmal sind die nicht genau dieselben Alle Gruppen.
0: Eine weitere Herausforderung bei der Klimamodellierung sind sogenannte Rückkopplungsprozesse. Durch das Zusammenspiel mehrerer Systeme kann sich ein bestimmter Effekt verstärken oder aber abschwächen. Ein wichtiges Ziel der Klimaforscher ist es, diese komplexen Wechselwirkungen in ihren Modellen zu erfassen. Ein Beispiel ist der globale Kohlenstoffkreislauf.
1: Man arbeitet ziemlich viel jetzt an Landmodellen, weil die auch natürlich sehr wichtig sind für CO2. CO2 wird anthropogen emittiert, also von der Industrie, von der äh, Energiesektoren. Und es bleibt teilweise in der Atmosphäre, aber es geht auch in den Ozeanen, aber auch in den Bäumen, in den Pflanzen auf dem Land. Und was wird in der Biosphäre passieren? Zum Beispiel, wenn die Temperatur sich ändert. Die Bäume enthalten viel CO2. Was passiert mit diesem CO2? Also diese Feedback, diese Rückkupplung zwischen verschiedenen Teilen der Erdsystem sind noch nicht ganz klar, glaube ich. Und da ist noch ziemlich viel zu lernen.
0: Unterschiedliche Klimamodelle berücksichtigen die unzähligen Prozesse im Ozean, an Land und in der Atmosphäre in etwas anderer Form. Daher können natürlich auch die Ergebnisse voneinander abweichen.
1: Aber wenn man, sagen wir mal, 10, 20, 30 Modellen hat, die dieselben Rechnungen machen, dieselben Vorhersagen zum Beispiel machen, dann kann man schon sagen, es ist wahrscheinlich, dass diese Ergebnisse ziemlich robust sind. Wenn die Modelle natürlich verschiedenen Ergebnissen zeigen, dann kann man auch schon sagen: naja, es gibt schon eine Unsicherheit da und da kann man weiter forschen, um zu sehen, warum diese Ergebnisse nicht dieselben sind und vielleicht gibt es auch dann ein wissenschaftliches Problem, das auch nicht gelöst ist. Diese Beziehung zwischen Gruppen, die dann viel zusammen reden, ist sehr wichtig.
0: Denn durch diese Zusammenarbeit stellen die Wissenschaftler sicher, dass ihre Modelle die Klimaentwicklung auf unserem Planeten zuverlässig vorhersagen.
1: Obwohl die Simulationen etwas andere äh, Ergebnisse bringen, die generellen Ergebnisse sind natürlich sehr ähnlich. Man sieht, dass morgen die Atmosphäre, die Erde äh, wärmer sein wird und man sieht, dass die Temperatur, sagen wir mal, in 100 Jahren mehr abhängig ist von CO2-Emissionen, die wir nicht kennen für die Zukunft, als abhängig von den Modellen selbst. Das heißt, alle Modelle sind einverstanden, dass es wärmer ist, wenn mehr CO2 in der Atmosphäre ist.
0: Zusammengetragen werden diese und weitere Erkenntnisse über die Zusammenhänge von menschlichem Verhalten und der Veränderung des Klimas, zum Beispiel in den Berichten des Intergovernmental Panel on Climate Change – dem Weltklimarat. Auch wenn noch nicht alle Details im Klimasystem verstanden sind, so sind die Hauptursachen des Klimawandels doch erkannt. Und die Klimaforschung bietet bereits heute eine umfassende Wissensgrundlage über seine Folgen. Wie Gesellschaft und Politik mit diesem Wissen umgehen werden, lässt sich leider noch nicht so genau vorhersagen. Ein Beitrag von Katharina Luckner, gesprochen von Franziska Konitzer. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.